0: Penal, sin, Penal barrera. sin barrera Una propuesta diferente para tus tardes de radio Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Diguero
1: Bueno, vamos a conversar con un ex jugador de fútbol de una larga y destacada carrera Muy identificado con Boca Juniors Generalmente se lo vinculaba con la garra del corazón que, que lo caracterizaba Pero también un jugador con buen pie y con buena pegada con nosotros el señor Enrique Quique Rabina. ¿Cómo estás, Quique?
2: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Todo bien, acá Diego te saluda.
2: Un gusto, ¿cómo estás?
1: Bueno, dije bien, Rabina, había un relator que decía Jarabina, pero creo que está mal él, ¿no? Sí,
2: sí, es Rabina, acá, los Argentina, Rabina.
1: Escuchame, Quique, este... bueno, qué épocas aquellas, ¿eh? Tuviste... Sí. Sí, perdóname. No, no, digo, que lindas épocas, por
2: supuesto, la, la, la carrera de jugador jugadores, yo como siempre digo que en el balance uno se queda con las cosas buenas, hay de las otras también, por supuesto, ¿no? Eh, pero en líneas generales es, es una vida en la cual eh, vivís para, para cuidarte, para tener una vida sana, eh, vinculada con el deporte, y eso a, a, además que, que es algo profesional y, y también con una exigencia muy grande, eh, deja cosas buenas, ¿no? con, con un montón de valores que uno trata de mantener durante toda la vida. ¿no?
1: Por supuesto. Para llegar un poquito a Boca, quiero hacer una, una pasada fugaz. Por Atlanta, donde sé que te, te quisieron un montón, eras un referente total en Atlanta, y tuviste tu primer sin sabor importante, ¿no? Ahí en una definición con Temperley.
2: Claro, imagínate, yo estuve 12 años en el club de Babi Fútbol, hasta llegar a Primera División, pasando por todas las divisiones inferiores, y, y una vez en Primera División, un par de años jugando en un nivel muy bueno, me toca el sin el sinsabor, ¿no? de, en una final por el ascenso a Primera División, que me ataja en un penal de 26 que se patearon esa noche, ¿no? así que fue uno de los golpes duros y a una edad también complicada, ¿no? Yo tenía 20 años, 21 años, y, y fue muy difícil de digerir, pero bueno, también esto te enseña a seguir adelante, a levantarte y a, a darte ¿no? con todo de nuevo, porque si no, si te quedás, eh, es lo peor que te puede pasar.
1: Bueno, sí, la verdad que hay que levantarse de eso, ¿no? Me imagino que que es esa escena por la cabeza se te habrá pasado noche y día durante un tiempo, ¿no? Sí, pues,
2: yo como cinco días, dormir, jugar, eh, y también con ayuda psicológica, eh, dándome cuenta que, que eso me estaba haciendo mal. viste, eh, Mi hermano se dio cuenta, me, me dio la, la posibilidad de, de, de ver a profesionales y gracias a Dios eh, con, con esa ayuda también, ¿no? Con ese soporte. Eh, tratar de revertir lo que uno se hacía, se hacía carne, no uno se hacía culpable de una situación que, que viste fortuita, que, que le puede pasar a cualquiera, lo importante es tomar decisiones y, 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 y estar ahí para pararte frente a un arquero y patear delante de 50.000 personas y, y bueno, eso es parte del juego, ¿no? pero entenderlo a esa edad también es complicado.
1: Bueno, es el, el reponerse en las malas, ¿no? Hay situaciones que le ha pasado a grandísimos jugadores, ¿no? Errar penales a, hasta Maradona, erró y después se salvó, digamos, de quedar mal por eso porque Cochea, digamos, atajó varios penales. Le ha pasado sí, sí. a co a Platinía, a todos, ¿no? Sí, no me comparo con eso, pero... No, bueno, bueno, pero digo, es, sí, sí. es, es, es un evento que le puede suceder a cualquiera. Así y es. que después tuviste un paso por San Lorenzo... Donde sí. te escuché que no quedaste muy conforme con ese, con ese momento, pero quiero un poco ahondar en esa defensa que tenían, creo que era viaín Higuaín, el lateral derecho, no me acuerdo si era Manuario... Sosa,
2: Negrito Sosa, Uruguayo, y después vino el Turquito Alul
1: también. Ah, el Turquito Alul, y vos por izquierda, como marcador de punta izquierdo. Sí. Eh, Miro esa defensa y digo, qué poca gana de ser delantero, ¿no? Yo que en, en, en el amateurismo muchas veces me desempeñé delantero. Y te quiero hacer una pregunta, porque ahí tenías eh, unos compañeros, incluso vos con una gran personalidad, y, y siempre me planteo en el tema de, de jugadores referentes y liderazgo, que hace mucho tiempo que falta en el fútbol argentino y que no sé por qué no se forman si es porque se venden los jugadores muy rápido, pero yo no encuentro más Higuaín, Junta, Bermúdez, Ruggeri, Gallego y tantos otros de otros equipos, Rabina también, Chicho Serna, el Tano Gutiérrez. ¿Por qué pensás que no se está dando eso? Porque incluso en la selección hace tiempo que pasa que alguien tiene que ir a poner el pecho a veces en mitad de cancha y no y no lo encuentro yo
2: sí debe, debe haber diferentes motivos viste no no creo ser uno solo eh, lo que nosotros mamamos de chiquito viste en la calle eh, es, es muy diferente a los chicos como como viven hoy su infancia su adolescencia eh, nosotros nos criábamos en la calle viste y seguramente con gente más grande que nosotros y eso te marcaba también un poco el carácter la personalidad eh, el hecho de, de, de no tener espacio, los espacios que teníamos antes para para potrerear todo el día, viste, y hacerte también de, 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 de autosuficiente, eh, me parece que hoy en día no se da desde hace muchos años a esta parte, eh, y después, bueno, tiene que ver con el carácter y la personalidad de cada uno, ¿no? Eh, quizá no son, son líderes de otro lado, eh, pero sí sin las formas que, que teníamos antes, creo, ¿no? Son diferentes, creo que de, a partir del año noventa y pico... Esa, esa, esa raza de, de cierta característica de jugadores se fue perdiendo Cada vez más a llegar al día de hoy Donde eh, no, no, no se ven lo que vos decís ¿no? ese, ese tipo de jugadores aguerridos con esa personalidad sobresaliente Que marcan el terreno eh, y que se hacen sentir también ¿no? con Sobre los rivales, sobre el, el referee Y con una ascendencia importante dentro del plantel
1: Sí, veo que en el fútbol argentino quedan pocos, lo que podría ser lo que era Carlitos Tevez en Boca o hoy en Pérez en River, pero bueno, ya creo que también un poco todo esto de la tecnología y todo eso, ¿no? Me parece que antes ustedes tenían un vestuario distinto, hoy los chicos están todos con auriculares, concentran con la Play, me parece que es, es, es algo que no, no tiene nada que ver con lo que era antes, ¿no? Sí,
2: sí, por eso te digo que, que la, la cantidad de cambios que ha habido desde nuestra época esa parte ha sido muy grande y muy vertiginoso y, y bueno todo este tema de, también de que los jugadores no, 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 no llegan a ser referentes porque están poco tiempo en cada club y eso también a, a la postre es importante no tener ese sentido de pertenencia eh, por, por haber estado varios años en una institución y, y bueno ganarte eh, la confianza de, de, de todo el mundo
1: Quique eh ibas a ir a gimnasia, creo que hiciste pretemporada de la mano de Nito Veiga sí. y de repente aparece Boca, ¿no? Tu pasión ¿Cómo, ¿Cómo se dio ese paso?
2: Sí, es rarísimo, ¿no? Porque, bueno, yo quedo libre de San Lorenzo eh, porque, bueno, no, no tuve no, no, buenas, eh, buenas intervenciones venía lesionado y no tuve la posibilidad de, de destacarme como yo hubiese pensado porque San Lorenzo también es uno de los grandes del fútbol argentino y por supuesto que uno siempre quiere rendir de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, en ese momento una imposibilidad física hizo que, que no estuviera en, en mi buen momento y, y cuando eh, cuando quedó libre de San Lorenzo aparece Nito Vega, Mar del Plata, lo encuentro y me dice que quería que vaya a gimnasia y bueno, voy estancia chica, estoy una semana entrenando, ya estaba muy bien, totalmente recuperado y, y no terminaba de arreglar con gimnasia, se, se demoraba el, la firma del contrato y aparece el Nero Rivero de, 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 de la nada llamándome a mi casa porque en esa época no, no había ni celulares no era el teléfono de línea y menos mal que se pudo comunicar <risa> y dice si sí quería ir a Boca y, y enseguida le dije que sí a pesar de que Boca en ese momento estaba muy mal realmente muy mal institucionalmente y, y era para pensarlo pero yo la verdad es que no ni lo pensé porque yo sabía lo que era Boca lo que significaba y que aunque estuviera mal, viste en algún momento eso se tenía que revertir. Así que, gracias a Dios, así fueron, con el poder de los, de los años eh, y, y todo el apoyo de esa comisión directiva, de la gente, de los jugadores y de todo el mundo Boca se salió adelante.
1: Antes de entrar en el mundo Boca, Enrique, sentís, vos jugaste, bueno, jugaste en Atlanta, jugaste en San Lorenzo, jugaste en Boca, sentís que los referees jugando en Boca o en River, ¿no? Eh, ¿Sentí que hay diferencias o no? ¿Hay más permisos? Mm,
2: mira, hay, habría que analizarlo fríamente, pero eh, sacando un, un promedio, yo te diría que no, porque a veces viste te beneficia y a veces te, 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 te matan. Y entonces me parece que no, yo no lo noté, y menos en esa época que no, nosotros no éramos realmente alguien a, a quien favorecieran. Eh, en esa época estaba Independiente que era muy favorecido eh, te diría que, que el más favorecido era Independiente eh, por lo menos contra nosotros era una cosa terrible, sacaba la pelota dentro del arco y, y siga, siga eh, nos ha pasado eh, entonces pero nosotros en esa época no después viste, va, va cambiando también las la, la zonas como como los jueces de la nación, aparentemente, viste, se maneja a veces la arma la y, y los referees, eh, el que tiene poder tiene más posibilidades y es probablemente contra el, el, más, el más débil, pero eh, en mi época la verdad que yo no lo sentí como, como jugador.
1: Quique, antes de dejarte acá con los muchachos que van a entrar bien, bien en el mundo Boca te quiero, te escuché hacer algunos pues no, 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 no quiero la, la anécdota con Menotti después ya es archiconocida pero tuviste y te escuché dos anécdotas muy buenas de distinto tenor una con un referee que no me acuerdo quién era y después otra con Lustó diametralmente opuesta ¿te gustaría contarlo? y sí, con Lustó fue
2: después, muy después, buena porque a partir de ahí fue, se ganó mi respeto y el tipo, a pesar de que en ese momento estábamos complicados viste con con, con una pelea dentro de la cancha de, 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 de que éramos muy sanguíneos, muy calentones no y él se calentó también y te imaginas que, que uno también se paró de manos y, y bueno quedamos en encontrarnos afuera de la cancha y así fue, ¿no? que yo lo esperé a que saliera y... Y viste cómo se van los redes y rodeados de policías, y, y, y le digo, bueno, vamos, vamos a encontrarlo acá en la esquina. Y no, no, yo te voy a ir a buscar, yo te voy a ir a buscar. No, ¿qué me hace ir a buscar? Ahora, <risa> ahora les quiero pelear. Y esa era la, la conversación, pero bueno, no, no, se, no se terminó de plasmar. <risa> y, y en el primer partido que me dirige posterior a eso, eh, me manda a llamar al vestuario y la verdad que, que me dice, nos olvidamos de ese incidente, acá como que no ha pasado nada le digo, olvídese, conmigo no va a tener ningún problema, porque el tipo me podría haber partido al medio. El tipo me hace un informe y, y me dan 25 fechas, como me pasó.
1: Ya te había pasado.
2: Sí. Yo me había pasado en Divisiones Superiores, que un uno de desastre desastres, eh, porque para mí son jugadores en, el, en un punto en el cual. Eh, usan el poder para eso también ¿no? nada, discusiones así no me echó, nunca me echó, me entero al otro partido cuando voy a jugar que me había dado 14 partidos de suspensión este tipo me había pasado un informe que yo le había dicho este, y aquello y lo otro y no pude ni defender ni nada, así que por eso me respeto con, desde ahí en más con los toques me pareció un señor, ¿no? y no actuó como el otro desastre que, cobarde total que, que me hizo lo que me hizo, ¿no?
1: Sí, seguro, seguro. Hay, hay como todo, ¿no? Jugadores y árbitros con código y algunos de los otros sin código. Acá te paso con Fernando, que te quiere preguntar algunas cosas ya más metidos en boca. Quique, ¿cómo andas. Buenas tardes. Encantado de que estés acá. Vale,
2: muchas gracias.
0: Eh, mira, hablaste de referis, policías, cobardes, y todo me, me, me trajo el recuerdo a un partido que seguramente te vas a acordar, que fue... Eh, para mí, uno de los eh, peores escándalos en cuanto a Copa Libertadores se refiere, que fue en el 91, Boca Colo Colo. Sí. Eh, me gustaría, si podés recordar, todas las cosas que pasó ese plantel de Boca desde que llegó a Chile hasta que se fue.
2: No, de terror, de terror. Estaba todo orquestado, ¿no? Eh, nosotros veníamos viendo todo el ambiente que se había creado desde nuestra llegada, eh, hasta que fuimos al, al hotel, mismo en el hotel, en el, en el traslado del hotel al estadio, y ni te cuento lo del dentro del estadio, y después cuando salimos, ¿no? Una cosa que nunca vista, y, y bueno, ese plantel se la tuvo que rebancar eh, solito, eh, en otro país, eh, contra los carabineros, <risa> contra todo el mundo, contra todo el público que en esos trayectos de que salíamos del hotel y después cuando volvíamos fueron pedradas y pedradas en todo el, en todo el recorrido del micro todo cuerpo a tierra porque explotaban los vidrios una cosa de terror y, y bueno, porque estaba después pues, al poquito tiempo nos habíamos enterado ¿no? que eso que estaba todo arreglado lo había hecho el preparador físico que tenía Colo-Colo lo había organizado teniendo ahí alrededor de la cancha más de 150 personas Cosa que después se, se, se cambió no eh, en muchos casos no la, las cosas que nos sucedieron a nosotros cambiaron eh, varios varias varias cuestiones que tienen que ver con, con que después de eso no, no, no podía haber más gente dentro del estadio si no estaba autorizada viste pero ese ese momento fue fue terrible no y bueno eh, pero yo muy 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 contento por eh, los muchachos todos tuvimos una, una reacción de defendernos y, y de bancar la parada como pudimos, eh, porque realmente hubiese sido mucho peor. ¿no? Si nosotros hubiésemos tenido otra actitud, eh, quizá no, no lo estábamos contando en este momento.
0: Sí, lo que se vio fue realmente muy, muy, muy heavy, y de más está decir que Muchos que no somos hinchas de boca esa noche nos indignamos porque fue realmente una cosa de locos. Además, ustedes ya habían tenido problemas también, si no me, si no me equivoco, amenaza de bomba en, en el hotel. Tuvieron que salir del hotel la noche anterior también. Después, como decís vos, sentaron un presidente porque había 200 tipos adentro de la cancha que supuestamente eran reporteros y eran barras bravas. Porque yo me acuerdo que Marchesín cada vez que tenía que hacer un saque de arco, lo agarraban de la camiseta, después él contó, no contó mucho, pero que lo puteaban todo el tiempo... Pero eh, eh,
2: faltan pelota, teníamos 25 años, ¿no? ¿Viste? Todo, todo tipo de hecho con una organización eh, maléfica, ¿no? Eh, estaba todo como para que nosotros no pasáramos. ...porque futbolísticamente éramos mejores, fuimos mejores...
0: Sí, sí, de hecho acá en Boca fue muy corto el resultado... ...el 1 a 0 había sido un gol de penal, ¿no es cierto? Sí,
2: sí, el 1 0 eso fue corto... ...pero después también arrancamos ganando... tuvimos la posibilidad de hacer el segundo... ...ahí en una jugada... Sí. Eh, ...que lamentablemente no, no, no pudimos definir bien... ...si no lo liquidábamos, ¿no? Pero, pero bueno, todo eso propició... ...que, que, que hicieran lo, lo, lo que tenían planeado hacer, ¿no?
0: Pero ustedes, ¿cuándo se dieron cuenta... De que la cosa estaba totalmente ya tabulada y que no había manera, adentro de la cancha o ya desde antes. Porque uno a veces siente la hostilidad, pero después adentro de la cancha, si tenés un referee que más o menos se la banca y hace lo que tiene que hacer, eh, no sé, que tampoco me dio la sensación que fuera así, ¿no? En el, durante el partido. No,
2: nosotros cuando, cuando entramos, ya, ya cuando llegamos al país, cuando, bueno, tratamos de, de esas cosas, porque sabemos que como cuando son visitantes puede suceder este tipo de de situaciones, pero cuando entramos a la cancha vimos la cantidad de gente ahí también no no tuvimos la frialdad como para decir no si todo este gente no sale de acá del estadio no se juega Lamentablemente lo jugamos igual porque ese equipo iba al frente como loco, no importaba nada porque confiábamos en, en lo que podíamos hacer. Porque... Y bueno, empezamos a pasar a esa situación hasta eh, a, a Víctor le, le pegaron un botellazo en la cabeza y seguimos jugando, viste, cosas eh, increíbles que pasaron en ese partido que hoy por supuesto que no, no pasa ni loco, este ya el escritorio viste, ya, ya te lo suspende antes de
0: empezar. Sí, olvídate, de oficio después están todos suspendidos. Sí, sí, sí no acá, juega más Boca nadie. no creo, a lo demás capaz que sí, pero
2: <ríe> es, es, está siendo difícil últimamente. Bueno,
0: ese, ese es un tema de discusión, sí.
2: Claro, otro más, viste, y que también, yo te digo, si me hubiese pasado lo que le pasó a Boca a este esta última Copa Libertadores. ¿Con Mineiro? Sí, una, locura, eh, también, una locura. Yo ah. creo que me hubiesen suspendido de por vida, ¿no? <risa> Las sanciones que encima le dieron a, a los muchachos que, que también, al que ver que, que quizás se defendieron porque el presidente de ellos, eh, tiraba cosas y nadie dijo nada, cosas muy raras.
0: Sí, sí, sí. Eh, es así. Eh, Quique, eh, entrando un poco en la actualidad, vos eh, seguís estando en Boca, trabajando en lo que es la mutual de los jugadores, dando una mano a todos los muchachos que están pasando por algún problema o jugadores... Sí, sí. ¿sí? Exactamente, sí. Eh, mi pregunta va dirigida a esto. La semana pasada estuvo acá con nosotros Oscar López Turitich. Sí. Y, viste, no sé si sabés la historia de vida de él. Bastante complicada y... Eh, la verdad que él está completamente abandonado Ahora, eh, digamos, agremiados En un principio lo único que hizo fue darle remedios Y después lo dejó un poco abandonado a su suerte ¿Cómo, cómo, ¿Por qué crees que pasa eso? Siendo agremiados una entidad poderosa Que podría darle sin ninguna, ninguna duda una ayuda A un tipo que se lo merece Y que, que viste con, con poca sí. plata por lo menos lo podés tener ¿Cómo, es, cómo lo manejás vos en boca? Eso con, con, con los jugadores
2: no, lamentablemente hay estatutos en las instituciones que a veces no, no, no te permiten estatutariamente, ¿no? pero después está lo otro: no está todo tu, tu, eh, tu don de gente, de, 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 aunque no, no, no esté escrito, tratar de, de, por todos los medios, tratar de dar una mano. Y, y algo parecido pasa en la mutual. La mutual de boca tampoco, si hay situaciones así extremas, no tiene la, la, la gran chance de, de salvarte, viste, eh, totalmente. Pero sí, se. Sí,
0: pero por lo menos que tenga un, un, un poco de calidad de vida, digamos.
2: Sí, 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 por supuesto que la ayuda está, para eso está, eh, pero no tiene el, 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 ante cosas demasiado graves, ¿no? Pero sí está la ayuda de hablar con uno, hablar con otro. Y, y tratar de conseguir la ayuda por otros medios ¿no? y eso mira, sin ir más lejos me llamaron de arriba de hace dos semanas le pasamos el estatuto nuestro porque quieren quieren copiar ¿no? lo, lo que la, la, hace, mucho, ha, hace muchos años que vienen con esta historia pero no, le pueden, no le pueden plasmar lo que ha plasmado los ex jugadores de Boca Juniors y, y eso es un motivo de, de gran orgullo para nosotros y tenemos constantemente no situaciones muy complicadas eh, últimamente Carlito García Cambona estuvo pasando sí, un momento sí. complicado y se lo ha ayudado desde, desde hasta lo que no, no, no se podía ¿viste? Y, y en cada caso solemos hacer ese tipo de, de cosas aunque no podamos tratamos de arbitrar los medios para, para solucionarlo de una u otra manera ¿no?
3: Quique, ¿cómo estás? El Negro te saluda ¿Cómo te va? Bien, bien. Eh, te hago una pregunta, voy a. me meto en el fútbol y más precisamente en, en la posición donde vos jugabas. Vos eras un tipo con mucha proyección, con mucha garra, eh, que si tenías que trabajar con la cabeza trababas. Tenías a la bombonera llena gritando ruso, 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 huevo, huevo, huevo. Y me gustaría saber en, en el puesto de tres, en Boca pasó últimamente Manuel Más, pasó Laza ahora está Fabra, y tenemos a Sandes y al Barco. ¿Cuál de ellos te gusta más?
2: Cada uno tiene su, su, su cosa que para, para, para gustar. Eh, lo bueno sería uno completísimo, yo no era completo como, como muchos de esos muchachos que nombraste. Por supuesto que uno uno quiere siempre el, 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 el jugador que marque, que sea agresivo en la marca en el buen sentido, que, 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 que sea... Eh, que se haga respetar y que no tenga fallas defensivas pero también que, que, que de mitad de cancha hacia adelante aporte eh, en ofensiva y, y haga las cosas como como, como un jugador de atacante pero eso no es sencillo, en el caso de Fabra por ejemplo eh, su, su fuerte está en eso, en el manejo de pelota y quizá en la marca y en algunas en algunas cuestiones que tienen que ver con el cierre o con, o con no dejarse... Eh, ganar la, la, la parte de adentro el cabezazo tiene, tiene algunas algunas fallitas pero todos los, los jugadores que nombraste son de, de primer nivel y, y también tienen sus cosas buenas y sus cosas malas lo bueno es que estos chicos que están saliendo de Boca y son chicos y tienen mucho por delante y para aprender han demostrado que, que tienen muchísimas condiciones no así que eso es buenísimo para, para el futuro del club
3: Perfecto. ¿Vos preferís un 3 que marque y que cubra, digamos, la posibles dos. errores defensivos a que se proyecte? No,
2: las dos cosas. ¿viste? Las dos eh, cosas. Por supuesto, el jugador, de, el jugador de, total es el que cumpla las dos cosas. Pero si me das a elegir, eh, yo prefiero primero que, que, que haga lo que tiene que hacer, que es marcar. Esa es su función eh, primordial. Pero, pero por supuesto después que aporte en la salida y en la proyección... Eh, pero uno no le puede exigir a un 3 que te haga goles, ¿viste? Entonces lo, lo primero que tiene que hacer es aportar defensivamente es un 70%, ponele. Y después el otro 30, por supuesto, a favor del equipo y en la parte
3: ofensiva. Está perfecto. Eh, Quique, te pregunto, ¿te acordás? ¿Qué, jugador, ¿Qué puntero derecho fue el que te volvió más loco? <risa> no. <risa>
2: no, grandes jugadores viste eh, en esa época había había winners, eh, con mucho talento rapidísimos eh, hábiles eh, y bueno que, que sacaban unos centros entonces la carrera o, o que, que te riblaban en, en, en un centímetro y, y, y había que tener muchísimo cuidado no así que eh, todos todos te traían problemas y no te hacía respetar, viste. Si no usabas algún artilugio también, como <risa> psicológico, como para.
1: ¿Alguno conocías?
2: Claro, para amedrentar un poco, viste. Si no se agrandaban y te volvías loco Así que bueno, tuve de todo, ¿no? De las, de las perdidas, de las empatadas, de las ganadas, eh, pero no me puedo quejar. El, el, lo, lo, lo más importante era el respeto que nos teníamos, ¿viste? porque sabíamos que cada uno defendía lo suyo después del partido no pasaba absolutamente nada, me encuentro con todos ellos, hoy por hoy nos saludamos, nos miramos a la cara, nos damos un abrazo, porque había ese respeto, viste, que, que de, de jugadores profesionales que, que defendíamos cada uno su posición, pero también con, con, con ir y sin mala leche, viste, yo nunca fui a, a lastimar a nadie, a veces llegaba tarde de bruto y, y te ligabas una patada, viste, una que otra, viste, que que decía, bueno, esto se va el gol, entonces lo tengo que bajar y le metes una burda porque no te queda otra situación, pero es por algo, no es por hacerle mal, sino por salvar un gol, ¿viste? es otro el, el motivo.
3: Sí, sí, exactamente, Era, no había nada más que intentar con armas sí. leales defender a tu equipo. Lo mejor para tu equipo, claro. Por supuesto, eh, decime, yo ya sé la opinión, pero... Del bar, contame algo del bar.
2: <risa> y bueno, del bar, lo, creo que está a la vista, ¿no? Ya todo el mundo se está dando cuenta que, que si bien, bien usado estaría bárbaro, pero lamentablemente lo están usando muy mal, ¿no? Y, y bueno, todos los partidos pasan este tipo de cosas que a veces era mejor no tenerlo, ¿no? Porque crea otra, otra, otra subjetividad, otra cuestión que, que me parece que encima hay que pagarlo y es muy caro. Y bueno, cada, cada vez se van agregando más más cosas que no que no dan los resultados que uno quiere y son caritos, ¿viste? Y cada cosa se va... Cada vez hay más gastos dentro del fútbol y no no te solucionan
3: nada. Yo creo que el sensor, como tenés en Inglaterra, que te marca si la pelota entró o no, nada, es suficiente.
2: nada claro, exacto. Porque lo demás, ¿viste? Eh, también queda criterio porque hoy te pasan la imagen y te la pasan de un lado, te la pasan del otro y es distinta, entonces queda criterio de los de los cinco tipos que están ahí y cada uno debe tener una opinión diferente, cualquier cosa, ¿viste? Entonces la verdad que no 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 me, no me deja conforme para nada y ¿no? mal utilizado imagínate diez ese peor.
3: Exactamente. Quique Diego de vuelta
1: acá retomo. Sí. ¿Eras un jugador de cambiar camisetas?
2: No, lamentablemente no. no, 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 Me imaginé,
1: no lo sabía, pero me imaginé. <risa> Salías orgulloso con la camiseta de boca, ¿no?
2: sí, eso ni hablar, eso ni hablar, pero sí, no, 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 era, viste, medio, eh, no me gustaba ninguna de esas cosas, ni sacarme fotos, ni, ni, ni cambiar camiseta, no, no. La verdad que no, mira, hasta amigos entrañados como pipa por ejemplo. Amigos somos amigos pero mal y jugamos en contra y ni nos saludábamos, ni nos saludábamos <risa> una semana, ni antes del partido, ni después del partido, eh, y éramos capitanes y íbamos al medio de la cancha, pero ni nos dábamos la mano, una cosa <risa> <risa> así, así era como bueno, como lo sentíamos, ¿no? de defender cada uno lo nuestro.
1: ¿Y el Pipa sentía lo mismo, es ¿sí? eso? era eh, sí,
2: más bien que sí. Eh, bueno. Más bien que sí éramos parecidos en eso.
1: ¿Te sentiste alguna vez que tenías alguna chance de integrar alguna de las selecciones mientras fuiste jugador? No,
2: tuve tuve ahí oportunidades, en, en 88, en uno de mis mejores momentos, ya se hablaba de la situación de, de la y justo tuve esta lesión por jugar desgarrado, que me, me, me tuvo casi un año afuera de la cancha porque no, no me podía recuperar, Jugué seguí jugando desgarrado, me infiltraba, viste, y se me rompieron todos los músculos posteriores y, y después me costó volver y no pude volver como como era an, ante, anteriormente ¿viste? Ya tenía todos los músculos cortados y, y tenía, tuve que, 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 que jugar de seis porque la, 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 los trayectos eran más cortos ¿no? No, no no podía hacer lo que hacía antes que iba al ataque todos los todos los, todos los tiros iba y venía iba y venía eso yo no lo pude hacer más.
1: Y que alguna puteada ingeniosa, divertida, siendo jugador o técnico. Yo te escuché una siendo técnico, me pareció extraordinaria.
2: No, de lo contrario, ¿viste? los cordobeses son maravillosos. Los cordobeses tienen una chispa y recibí cada una que son espectaculares. Eh, y después, eh, sí, me acuerdo de esa de, 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 de ayer. Eh, hacer famoso, de, de, de hacer rico a los quilesiólogos, ¿viste? Ese tipo de cosas que, <ríe> que son buenísimas. Así que uno uno siempre, no, la verdad yo lo que siempre con una sonrisa porque eh, además después era el comentario con los muchachos, ¿viste lo que dijeron? ¿viste lo que dijo este? ¿viste lo que dijo el otro? Che, Narigón, fábrica de mozo te gritaron. ¿no? <ríe> una cosa así. Y era era todo parte del folclore y uno lo, lo vivía con, con, con humor, ¿no?
1: Este... ¿Te gusta el periodismo actual? Porque me parece que bajó mucho la categoría. mira que somos periodistas, ¿eh? amateur, pero somos periodistas. Bajó mucho la categoría del periodismo para mí. O sea, Parecía
2: periodismo partidario, ¿no? Mucho, demasiado direccionado, demasiado... Mucho
1: puterío, mucho llenar espacio, ¿no?
2: Sí, además de eso, ¿no? Sí, se busca... Yo creo que también. la, la, la década del 90 marcó para los jugadores, para el periodismo para todo el ámbito del fútbol pues se transformó en espectáculo en negocio eh, fue una transformación muy muy grande, ¿no? y, y en esto todos los, los, los componentes de, del mundo futbolístico se han modificado ¿no? y en ese sentido el periodismo lamentablemente también, así que responde a intereses y, y cuando eso sucede se pierde objetividad ¿no? así que lamentablemente está dentro de las reglas que hoy por hoy eh,
1: son así Dos preguntitas más Enrique y para ahí te dejamos eh, liberado eh, Lisandro López, a mí me encanta me ha... so, mí te, te confieso que soy de River, eh, muy hincha sí. pero, pero bueno, digo me parece un crack Lisandro López, ¿por qué? ¿por qué, sí. queda, ¿por qué consideras que queda tan relegado? o, o mínimamente si te gusta porque juego aéreo tremendo sí. tipo tranquilo, sí. cerebral, inteligente ¿por qué juega sí, tan poco?
2: Como vos piensas, el 90% de la gente de Boca tampoco que no entiende eh, el porqué, ¿no? Así que, bueno, hay que preguntárselo al cuerpo técnico, que, que es lo que pasa realmente para que para que no juegue como, como debería. Así que, pero bueno, si juega, por ejemplo, izquierdo, si es rojo, uno puede pensar, ¿no? Que, quiero un, un central y de zurdo como rojo para hacer salida para tener para manejar esa pierna izquierdo lo viene haciendo muy bien pero cuando no está rojo me parece la pareja es eh, López izquierdo no eh, y creo que la mayoría de la gente de Boca piensa lo mismo así que no, no, no te sabría responder
1: alguna pasión fuera el fútbol Quique ¿Algo no, que... La
2: música de, de todo un poco viste las motos, de todo un poco.
1: ¿Somos co-toqueros? Eh, ¿Te gustan las motos?
2: Sí, sí, desde chiquito. Tuve no sé, después sí. En toda mi carrera no pude tener y lo primero que hice cuando dejé de jugar es comprarme una moto, ¿no? Pero pero para pasear tranquilo. Y después, después todo todos los deportes me gustan, eh, me gusta la vida al aire libre, el sol. El mar, que querés, te
1: diga.
2: La, la buena vida, como a todos, pero bueno, a veces es difícil hacerla.
1: Sufriste hace poco, relativamente poco, la pérdida de un gran amigo, ¿no? De Alfredo Graciani, sí. y creo que fuiste uno de los primeros en enterarte. Sí,
2: el primero, pero no, no me vas a acordar de eso, porque vamos a terminar más la nota. Lamentablemente, sí, un hermano menor se me fue, ¿viste? Y así que. Lo sigo llorando.
1: Lo lamentamos mucho, sí. ¿Disfrutaste la dirección técnica?
2: Sí, después de un tiempo, sí, como todo, viste, una nueva profesión, eh, te cambia todo hasta que eh, lográs eh, encontrarle la vuelta y, y disfrutarlo. Sí, sí, lo disfruté muchísimo, eh, hasta que también en un momento me dejó de, 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 de gustar, pero no por el hecho de dirigir, sino por el hecho de, del ámbito eh, y que no, de no bancarme un montón de cuestiones, viste, eh, así que por eso es como que me fui quedando y no le puse todo para, para seguir dedicándome ¿no? aunque ahora sigo ahí con los muchachos de Boca con, con los subjugadores dirigiendo pero, pero bueno, es otra exigencia otro otro plano y que también lo, lo, lo puedo disfrutar así que eso es lo que de repente cambió lo que uno ha elegido ¿no? y gracias a él lo puedo hacer
0: Quique ¿Qué es lo que menos disfrutaste del fútbol?
2: Mm, me parece que no hay nada que no haya disfrutado, la verdad.
0: ¿Concentraciones? No, nada.
2: me encantaban, no, encantaba, no, no, me encantaban, no la disfrutaban, me gustaban, me gustaban los viajes, me gustaban la, las concentraciones, entrenar, cuidarme, eh, me gustaba todo. Y, eh, no, el, el perder es jodido, ¿viste? El perderlo lo, lo, lo sufría mucho, lo, lo vivía muy, muy mal. Eh. Pero bueno, eso es la forma de cada uno y me parece que en definitiva también sentirlo de esa manera es positivo porque te sirve para para, para que te dé bronca y para que puedas revertirlo al próximo partido. Entonces, eh, o mismo dentro del partido nunca darte por vencido, me parece que es fundamental. ¿no?
1: Enrique, la última, que es doble. ¿Quién te gustaba en tu puesto? ¿Quién fue de, de la época que jugás un, un lateral izquierdo que te haya gustado? ¿Y quién, sin desmerecer a los demás? No, por supuesto, porque está lleno de buenos jugadores. ¿Quién pensás vos que tendría que ser el 3 de la selección hoy por hoy? El titular.
2: Y viste jodido, porque hoy me parece que no hay demasiados jugadores en esa posición. Me parece que el chico de Acuña que lo viene haciendo lo viene haciendo muy bien, aunque no es su posición habitual, eh, sí. habitual o, o la que, su característica eh, pero lo viene haciendo bien, porque los centrales también están en un buen momento después de, de, de la época de jugador Marzolini, te puedo nombrar, te puedo nombrar a Tarantini, eh, en su momento también eh, grandes jugadores, eh, eh, cuando jugaba de tres o todo, todo ese, esa, esa camada de, de jugadores uno uno la veía y trataba de copiarlo ¿no? pero yo siempre fui marcador central, ¿viste? Entonces,
1: sí, sí. era
2: como que también me gustaba o, o Rogel o Albrecht o, o marcadores o el Chapas Uribe, qué sé yo, ese tipo, con personalidad ¿viste? Y, y que, que bancaban al equipo ¿viste? Con, con, con moral alta, esa, esa clase de jugadores siempre me... Los, los, los miraba con con ganas de aprender
1: Quique la última, algún partido que recuerdes o el momento más feliz que tuviste en una cancha o algún gol que te haya quedado sí, un grabado
2: montón, un montón, un montón, gracias a Dios he tenido muchos de esos eh, como te dije he tenido de todos pero pero eh, los que uno más recuerda son los, los clásicos esos que, que vas perdiendo y los ganás y, o los das vueltas eh, así que he tenido varios de, de esos Y, y son, son quedan en el recuerdo Y después de los perdidos Un poco te acordás, te, te olvidás ¿no? Porque la, la memoria a veces Es selectiva Y, y te quedan los, los recuerdos buenos Así que, pero bueno, como te digo eh, En esta profesión Hay de todo Y lo bueno es haberla disfrutado eh, Poder seguir ligado a ella Desde lo el afectivo eh, También eh, yendo a, a ver a, a Boca todos los partidos, estando ahí en el, dirigiendo al el equipo senior dando una manera mutual así que uno sigue ligado eh, a, a esto que, que se ha ocupado toda la vida y bueno pero desde otro, desde otro lado y bueno, con otro, con otras recompensas, ¿no? que no, es, no son económicas porque en ningún lado cobro, pero lo hago con mucho gusto
3: Quique, yo como hincha de River te quiero decir, uno de esos partidos seguramente que vos recordás con, mucho, con mucha alegría es un 2 a 0 de Boca a River, en Cancha de River, en donde el gran Alfredo lo dejó parado a Pasarela que acaba de llegar de Italia y, y nos ganaron 2 a 0 en un partido que lo sufrí bastante, pero que me imagino que te habrá llenado de alegría. Claro, y lo dejé solo, Alfredita.
2: <risa> 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 Se la puso atrás de la espalda de Pasarela y el cierre del negrito del toquito Enrique. Así, ah, ahí gran recuerdo a Alfredo, que fue un goleador. Del chiquito, nosotros lo, lo, lo tuvimos de la planta, te imaginas. Vino a entregar con nosotros a los 15 años eh, y a los 16 ya estaba debutando en la primera, un crack. Y como pibe, ¿viste? Así que quise, bien, quise, que.
3: quise recordar a Alfredo con ese gol, Quique Sí, señor. Enrique, te agradezco toda tu
1: buena voluntad, primero para hacer la nota, que a través de Lola del Carril que me dio tu teléfono, que accediste siempre, me trataste con suma amabilidad y con la mejor predisposición, nuestro auspiciante de este bloque, Club Náutico Buchardo, el restaurante del Club Buchardo. Te regala para vos y tres personas más una comida para cuatro personas que te recomiendo ir porque se come bárbaro y yo después te paso por teléfono en privado la, las coordenadas para... ojalá puedas ir pues la verdad que lo vas a pasar bárbaro. ¿eh? Dale,
2: Muchísimas gracias, así que un abrazo para todos y estuvo muy bueno, eh, así que gracias.
1: Mirá que acá hay dos hinchas fanáticos de River, pero nuestro máximo respeto hacia vos y hacia todos los jugadores de esa época que la verdad jugaron, defendieron con mucho orgullo la camiseta de Boca.
2: ¿Eh? Así es, así es y es lo, que, lo mejor que a uno le puede pasar, viste, el respeto de, de los rivales, el respeto de los equipos propios, así que eso es el mayor capital con el que me quedo eh, de esta profesión.
1: Un abrazo Quique y hasta la próxima.
2: Igualmente, un saludo a todos.
1: Abrazo grande,
0: Kiki, y muchas gracias. Abrazo. Penal sin barrera. Una propuesta diferente
1: para tus tardes de radio. Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Viguero.